0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Was war das für eine Nacht und was für eine krasse Feier? So lässt sich doch das neue Jahr 1998 gut beginnen, mit cooler Musik, leckeren Drinks und tollen Menschen. 15.000 Leute feiern hier an der neuseeländischen Küste gemeinsam Silvester und unter ihnen sind die beiden Freunde Ben und Olivia. Doch irgendwann ist auch die beste Party zu Ende. Und vollkommen erschöpft beschließen die beiden, ins Bett zu gehen. Die party location befindet sich auf einer Insel, zu der man nur mit einem Boot gelangen kann. Und da bereits abzusehen war, dass es schwierig wird mit den Schlafplätzen, haben Olivia, Ben und einige Freunde eine Yacht gechartert, auf der sie übernachten wollen. Als Ben und Olivia auf der Tamarack ankommen, müssen sie feststellen, dass ihre Betten einfach von anderen Partygästen belegt wurden. Das ist ziemlich frech. Aber sie wollen die schlafenden Passagiere dann auch nicht rausschmeißen. Deswegen beschließen sie, zum Festland zu fahren und dort ihr Glück zu versuchen.
0: Und auf dem Wassertaxi, das sie von der Tamarack abholt, da befinden sich noch drei Leute. Ein Pärchen und ein Mann, den wir von nun an den Mystery Man nennen wollen. Dieser Mann lädt Ben und Olivia ein, die Nacht auf seinem Boot zu verbringen – und da es mittlerweile schon echt spät geworden ist, nehmen die Freunde das Angebot auch dankend an und das, obwohl dieser Mann, wie der Wassertaxifahrer später zu Protokoll geben wird, irgendwie ein bisschen komisch ist. Wie er Olivia gemustert hat, als sie auf das Taxi stiegen. Irgendwas an diesem Mann, und er kann nicht genau sagen, was, lässt dem Fahrer einen Schauer über den Rücken laufen. Der Fahrer bringt jetzt also Ben, Olivia und den Mystery Man zu einem Catch, das ist ein Segelboot mit zwei Masten, und Olivia wünscht ihm noch ein frohes neues Jahr. Dann fährt das Wassertaxi weiter. Und das ist das Letzte, was man in dieser Nacht und auch in den darauffolgenden Nächten von den beiden Freunden hören oder sehen wird. Denn Ben und Olivia verschwinden, ohne ein Lebenszeichen. Und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, wie immer mit Christopher Böcklein.
1: Hallo, das bin ich. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und natürlich wie immer mit Anne Lugmann. Bevor wir uns aber in den Fall von Olivia und Ben stürzen, haben wir euch noch was mitgebracht. Denn wie ihr vielleicht ja wisst, erscheint am 15. November das Buch zur Schwarzen Akte. Und in diesem Buch haben unser Team und wir zehn spannende Kriminalfälle für euch zu Papier gebracht, und damit ihr ungefähr wisst, was euch erwartet, wenn ihr dieses Buch bestellt, werden wir euch in jeder Folge im November immer einen kurzen Ausschnitt aus einem der Fälle im Buch vorlesen. Also eine kleine Preview für euch. Wenn ihr lieber direkt zum heutigen Fall von Olivia und Ben springen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun. In ungefähr einer Minute machen wir mit dem Fall weiter.
0: Und wenn ihr es gar nicht mehr erwarten könnt, bis das Buch dann im Buchhandel sein wird, könnt ihr das auch gerne vorbestellen. Da haben wir euch einen Link in die Beschreibung gepackt. Aber lasst uns kurz einen Blick ins Buch werfen. Und zwar beginnen wir mit einem Fall, der wie ausgedacht klingt. Aber wenn man die ganze Geschichte kennt, dann versteht man, wieso die Justiz mit so extremen Mitteln vorgegangen ist.
1: Das Kapitel, aus dem wir heute lesen, heißt Ein Löffel voll Hirn. Die Zelle ist größer als die anderen, die in den Stockwerken über ihm liegen. 5,5 Meter mal 4,5 Meter. Umso mehr fällt auf, wie wenig zwischen den steinernen Wänden steht. Ein einziger Stuhl vor einem Tisch. Beides ausgepresster Pappe. Feuerfest. Die Matratze liegt auf einem Betonklotz. Es ist ein unbequemes Bett. Ansonsten gibt es nur noch eine Toilette und ein Waschbecken. Beide sind fest mit dem Boden verschraubt. Um zu diesem Ort zu gelangen, muss man viele Treppenstufen nach unten steigen, durch 17 verschlossene Stahltüren hindurchgehen und dabei eine Sicherheitsfreigabe von ganz oben in die Kamera halten.
0: Der sogenannte Glass Cage, der Glaskäfig, ist ein Gefängnis innerhalb eines Gefängnisses. Und zwar nicht irgendeins, sondern der Hochsicherheitsanstalt Wakefield, das englische Alcatraz. Ein Ort, an dem Menschen eingesperrt werden, zu deren Zellen die Justiz am liebsten den Schlüssel wegwerfen möchte. Die Anstalt aus der viktorianischen Zeit, gebaut 1594, liegt südlich der englischen Stadt Leeds und wird von den Engländern Monstermenschen genannt. Nicht ohne Grund. Es ist das Zuhause für die schlimmsten Verbrecher überhaupt. Seit den 1980er Jahren existiert jenes weitere Gefängnis innerhalb dieses größten und sichersten Gefängnisses im Westen Europas. Eine Zelle aus Glas. In den vier Betonwänden dieser speziellen Zelle sind große Fenster aus kugelsicherem Panzerglas eingelassen. Durch eine kleine Öffnung, eine speziell gesicherte Schleuse, kann Essen in den Raum geschoben werden. Wachen patrouillieren von einem Fenster zum anderen, Beobachten, was in der Zelle passiert. Es gibt keinen Fleck innerhalb dieser vier Wände, der nicht einsehbar ist.
1: 23 Stunden am Tag bleibt die Tür verschlossen. Nur für eine Stunde pro Tag wird sie geöffnet. Der Mann, der als der gefährlichste Gefangene Großbritanniens gilt, wird dann von sechs bewaffneten Wachen zum Hofgang geführt, auf einen asphaltierten Platz, umrahmt von hohen Wänden, auf dem nichts wächst und von wo aus man nur einen schmalen Teil des blauen Himmels sehen kann. Nach 60 Minuten geht es wieder zurück, für 23 Stunden in die gläserne Zelle. Genauso am darauffolgenden Tag, wie auch am übernächsten Tag. Der Mann, der in dieser Zelle lebt, hat viele Namen. Blue, Spoons, Hannibal the Cannibal oder auch Wolfman of Wakefield. Sein richtiger Name aber lautet Robert John Maudsley. Er hat fast 40 Jahre seines Lebens in dieser Zelle verbracht. Er sitzt in Einzelhaft, weil er selbst für andere Häftlinge zu gefährlich sein soll. Für die Monster von Wakefield.
0: Ja, und das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Kapitel Ein Löffel voll Hirn aus dem neuen Buch der Schwarzen Akte ab dem 15. November zu bekommen in eurer Lieblingsbuchhandlung oder eben über den Link in der Beschreibung. Aber genug vom Buch gesprochen, es geht ja um den Podcast hier. Deswegen lasst uns direkt in den Fall von Olivia und Ben eintauchen, den beiden Freunden, die nach einer Silvesterparty in Neuseeland spurlos verschwinden.
1: Unser heutiger Fall führt uns an einen Ort, der quasi ein Urlaubsparadies ist. Wir befinden uns am nördlichen Ende von Neuseelands südlicher Insel, in einer Gegend, die den Namen The Marlborough Sounds trägt. Dabei handelt es sich um alte, versunkene Flusstäler, die vom Pazifischen Ozean teilweise geflutet wurden. Und so entsteht ein Netz aus Wasserarmen, das sich über 1500 Kilometer die Küste entlang zieht. Hier gibt es viele geschützte Buchten und Sandstrände und immer mal wieder ragt ein bewaldeter Hügel steil aus dem Meer. Das Wasser ist klar. Und wer Glück hat, kann hier sogar Delfine beobachten. Die Sommer sind warm und trocken, die Winter mild. Es ist die Idylle pur. Auf einem dieser Landstriche liegt die Furnow Lodge, ein Fünf-Sterne-Hotel, in dessen Partysaal die Silvesterfeier stattgefunden hat, bei der auch Ben und Olivia waren. Wir haben ein Foto, das wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinken. Da sieht das Gebäude recht klein aus, also zumindest dafür, dass da 15.000 Menschen gefeiert haben sollen. Das heißt, in dieser Nacht muss es unglaublich voll gewesen sein und total unübersichtlich. Das macht es nicht leichter herauszufinden, was mit Ben und Olivia geschehen ist und vor allem, wer der mysteriöse Mann ist, der ihnen einen Platz auf seinem Boot angeboten hat.
0: Ben ist 21 Jahre alt und Olivia ein bisschen jünger, nämlich 17 Ben ist ein großer, schlanker, braungebrannter junger Mann, der Musik liebt und auch in einer Band spielt. Er hat dunkelbraune Augen und kurzes, dunkles Haar. Aber viel ist nicht unbedingt über ihn bekannt, da seine Familie sich dazu entschlossen hat, persönliche Informationen von der Öffentlichkeit und den Medien fernzuhalten. Man weiß aber, dass Ben am 5. Januar 1998 in dem Bauingenieursbetrieb seines Vaters als Ingenieur hätte anfangen sollen, und Olivia, die ist gerade mit der Schule fertig geworden, wo sie unter anderem Schülersprecherin war und auch im Chor gesungen hat. Olivia hat schulterlanges, helles Haar und ein schmales, freundliches Gesicht. Sie liebt es, Piano zu spielen und ist kurz davor, ihr Jurastudium aufzunehmen. Und ihr Vater beschreibt sie als eine realistische junge Frau mit einer großen inneren Stärke. Am 2. Januar 1998 haben die Eltern von Olivia und Ben schon mehr als 24 Stunden lang kein Lebenszeichen mehr gehört von den beiden. Aber gut, manchmal muss man nach so einer Party ja auch erstmal ordentlich ausschlafen. Also da kann man ja auch schon verstehen, dass sich die Leute nicht sofort melden. Aber nach 24 Stunden ohne die kleinste Regung beschließen die Eltern, ihre Kinder als vermisst zu melden. Und damit beginnt einer der bekanntesten und umstrittensten Kriminalfälle Neuseelands, in dessen Zentrum der besagte Mystery Man steht.
1: Und über genau diesen Mann werden wir jetzt sprechen. Was ist das für ein Typ, der Ben und Olivia auf sein Boot eingeladen hat und allem Anschein nach für ihr Verschwinden verantwortlich ist? Der Taxifahrer, der heißt Guy, beschreibt diesen Mann als unrasiert, mit mittellangem, welligen Haar und einem insgesamt eher ungepflegten Auftreten, und Guy hat ihn eher als stillen Passagier in Erinnerung, der nicht viel zu sagen hat, dafür aber Olivia auf eine unangenehme Art und Weise abcheckt, als sie mit Ben auf das Boottaxi steigt. Er erinnert sich, dass dieser Mann auch zuvor in der Lodge an der Bar gewesen ist und Guy ihm dort Bourbon serviert hat. Als Hintergrundinfo ist das wichtig, denn Guy arbeitet hauptberuflich nicht als Wassertaxifahrer, sondern als Hilfskraft in dieser Lodge. Und die Gäste per Boot zu ihren Schlafplätzen zu bringen, das ist ein Service des Hotels, den Guy in dieser Nacht dann übernommen hat. Auch andere Menschen haben den Mystery Man an der Bar gesehen, wo er natürlich auch nur einer von vielen Partygästen war, die dort getrunken und gefeiert haben. Es gibt von ihm ein Phantombild, das haben wir euch natürlich auch verlinkt. Ihr findet das in den Shownotes, damit ihr euch selbst einen eigenen Eindruck von seinem Aussehen verschaffen könnt.
0: Und wie bereits im Intro angesprochen, fährt dieser Mystery-Man eine zweimastige, hölzerne Catch, die circa zwölf Meter lang ist, Bullaugen, Hanfseile und einen blauen Streifen entlang des Rumpfes hat. Und diese Merkmale vom Segelboot, die werden noch wichtig sein. Deshalb merken wir uns das jetzt mal alle an dieser Stelle. Und mehr ist auch erstmal nicht bekannt über diesen Mystery-Man. Das ist eine recht spärliche Ausgangslage, mit der die Polizei jetzt arbeiten muss. Zwei verschwundene Freunde... Ein mysteriöser Mann, 15.000 Menschen auf dieser Party, die irgendwas wissen könnten, aber vielleicht auch nicht. Und zwei Familien, die sich fragen, was mit ihren Kindern geschehen ist. Wurden sie von einem umherziehenden Segler gezwungen, als Besatzung mitzufahren? Oder wurden sie entführt, als Geiseln gehalten oder sogar ermordet? Oder sind sie aus freien Stücken weggelaufen? Das sind Fragen, die sich viele Leute gerade stellen.
1: Die polizeilichen Ermittlungen beginnen am 3. Januar, also einen Tag nachdem ihre Eltern Ben und Olivia als vermisst gemeldet haben. Denn es ist für die beiden nicht typisch, so lange ohne ein Lebenszeichen weg zu sein. Doch ihre Eltern und auch die Polizei wissen, dass es auch dafür eine harmlose Erklärung geben könnte. Noch hofft natürlich jeder, dass sich dieses Verschwinden von ganz alleine aufklärt und gar kein Verbrechen geschehen ist und natürlich, dass all die Sorge ganz umsonst war. Aber je mehr Zeit vergeht und niemand etwas von Ben und Olivia hört, ist klar, dass irgendwas getan werden muss. Und so beginnen die Ermittlungen. Und der Hauptfokus liegt erstmal darauf, die Yacht des Mystery Mans zu finden, die vom Fahrer des Wassertaxis beschrieben wurde. Dafür starten die Ermittler einen öffentlichen Aufruf. Und alle, die in der Silvesternacht und an Neujahr in der Bucht angelegt haben oder vor Ort waren, sollen Fotos und Videos von den Booten schicken. Tatsächlich sorgt dieser Aufruf dafür, dass einiges an Bildmaterial zugeschickt wird. Und so kann sich die Polizei einen sehr guten Überblick über alle Boote verschaffen, die an diesem Abend und auch am nächsten Tag in der Bucht lagen. Anschließend haben die Ermittler Kontakt zu den Menschen auf diesen Booten aufgenommen und haben sie gezielt nach dieser zweimastigen Catch gefragt. Aber niemandem ist etwas aufgefallen.
0: Als nächstes beginnt ein Taucherteam damit, den Meeresboden abzusuchen, denn auch wenn es niemand so wirklich aussprechen möchte, Ben und Olivia könnten dort unten sein, was bedeuten würde, dass sie nicht mehr leben. Offiziell ist die Untersuchung noch keine Mordermittlung und es gibt genug Orte, an denen die beiden sein könnten, lebend. Immer mehr Freiwillige beteiligen sich an der Suche. Die schauen nicht nur auf dem Meer, sondern auch an Land nach den beiden. Und Familie, Freunde, sie alle beteiligen sich. Insgesamt sind es bald 70 Freiwillige, die nach Ben und Olivia suchen. Und die Hoffnung aufgeben möchte hier niemand. Olivias Vater appelliert an die Öffentlichkeit, sich doch bitte mit Hinweisen zu melden. Und auch Interpol wird über das Verschwinden der beiden informiert. Denn falls die beiden die neuseeländischen Gewässer verlassen haben, dann könnte es sein, dass sie vielleicht in einem ausländischen Hafen auftauchen. Und daher hilft Interpol bei der Koordination der Suche. Die Polizei appelliert insbesondere an die Häfen des Südpazifiks, bitte die Augen offen zu halten. Und gleichzeitig werden auch die Satellitenbilder der Hoheitsgewässer analysiert, die von Wetterstationen geliefert werden. Denn vielleicht taucht das Schiff ja auf diesen Bildern auf. Doch die Tage vergehen ohne eine Spur von den zwei Freunden und das Nationale Such- und Rettungszentrum schätzt, dass die mysteriöse Yacht um den 8. Januar herum, also sieben Tage nach dem Verschwinden, schon am anderen Ende Neuseelands oder ja, gar bei Australien sein könnte. Wenn der Mystery Man es darauf angelegt hat, mit den beiden zu fliehen, dann könnte er also schon sehr weit weg sein.
1: Mittlerweile hat ein Detective die Leitungen der Ermittlungen inne. Er ist führender Ermittler des CIB, das steht für Criminal Investigation Branch also eine der Hauptabteilungen der neuseeländischen Polizei. Zwar läuft die Operation immer noch nicht offiziell als Mordermittlung, aber allen ist klar, wenn so ein ranghoher Ermittler vom CIB kommt, dann wird das wohl früher oder später eine Mordermittlung werden. Die Operation läuft unter dem Namen TAM, was für Tamarack steht. Das ist der Name der Yacht, auf der Ben und Olivia eigentlich hätten schlafen sollen. Rund um die Uhr halten alle Menschen die Augen offen, ob es ein Lebenszeichen von Ben und Olivia gibt. Dazu gehören natürlich Freiwillige, aber auch das Polizeiteam rund um den Detective. Und dieses Team wächst konstant. Bis zum 10. Januar, also neun Tage nach dem Verschwinden, arbeiten bereits Dutzende an den Ermittlungen. Im Schnitt sind 23 Ermittler ständig im Einsatz und sie werden von ihren jeweiligen Assistenten unterstützt. Der Grund dafür ist, dass das Team unglaublich viele Anrufe von Menschen aus der Umgebung bekommt, die sich mit Hinweisen melden. Diese Hinweise müssen natürlich alle erstmal entgegengenommen werden, die Informationen sortiert und dann natürlich auch an die richtigen Stellen weitergeleitet werden.
0: Trotzdem taucht die mysteriöse Yacht nicht auf. Der Detective Inspector erklärt gegenüber den Medien, dass man nach wie vor von der Existenz der Catch überzeugt sei, obwohl sie auf keinem der eingeschickten Fotos oder Videos zu sehen ist. Vielmehr sei die Frage, ob es sich wirklich um ein Boot mit zwei Masten oder nicht doch nur mit einem Mast handelt, denn davon gibt es so einige in der Bucht. Guy, der Wassertaxifahrer, der ist sich sicher, dass die Yacht des Mystery Mans eine zweimastige war und drückt auch nicht davon ab. Von jetzt auf gleich wird er einer der wichtigsten Zeugen in einem national viel diskutierten Fall und das macht Guy ziemlich zu schaffen. Ihm fällt es total schwer, seine Rolle in diesem ganzen Wirrwarr aus Informationen und Vermutung zu begreifen und die letzten Tage waren eine richtige Qual für ihn. Der hat kaum geschlafen und wurde von den Medien verfolgt. Alle wollen ein Interview mit ihm, sie wollen Schlagzeilen für ihre Storys und der Druck auf ihn wird so groß, dass Guy sich sogar vor den Reportern versteckt. Er wünscht sich, dass man ihn und seine Familie einfach nur in Ruhe lässt, denn die Kooperation mit der Polizei verlangt ihm schon genug Kraft ab. Immer und immer wieder muss er das Gleiche erzählen, seine Aussage verteidigen, dass die gesuchte Yacht wirklich zwei Masten hat und das kostet ihn extrem viel Energie.
1: Die Sunday Star Times, eine neuseeländische Wochenzeitung, zitiert einen Betreiber eines Charterboots, der am 2. Januar ebenfalls die gesuchte Catch gesehen haben will, wie sie ohne Segel und nur mit Motor auf das offene Meer zugesteuert wäre. Im Cockpit sollen zwei Menschen gesessen haben. Ein junges Mädchen mit blonden Haaren und ganz nah bei ihr ein Mann mit sehr kurzen Haaren. Die beiden wären sehr nah beieinander gesessen, das wäre dem Betreiber des Charterboots sehr seltsam vorgekommen, und auch, dass sie seinen Gruß nicht erwidert hätten, was sehr untypisch für Bootsleute ist. Ob es sich dabei um Ben und Olivia gehandelt hat, das kann er allerdings nicht sagen. Zu diesem Zeitpunkt wusste er ja noch nicht mal, dass die beiden vermisst werden. Der neuseeländischen Tageszeitung The Dominion erzählen Zeugen, dass sie in der Silvesternacht einen Mann gesehen hätten, der von der mysteriösen Yacht gekommen sei und junge Frauen in der Lodge belästigt hätte. Ein Barkeeper erinnert sich daran, den Mann bei seinen Versuchen, junge Frauen aufzureißen, beobachtet zu haben, und sein Aussehen stimmt mit der Beschreibung überein, die über den Mystery Man bekannt ist. Eine Frau erzählt der Zeitung, der Mann hätte ihr ein unheimliches Gefühl gegeben, so wie er alleine in der Bar gewesen wäre und die Leute beobachtet hätte.
0: Die Polizei gibt eine genaue Beschreibung des mysteriösen Mannes heraus und verteilt sie an Polizeistationen in ganz Neuseeland. Er wird als 32 Jahre alt beschrieben, 1,78 groß, von mittlerer Statur und mit braun mittellangem, gewelltem Haar. Er trug blaue Jeans, möglicherweise Turnschuhe und ein kurzärmliches, wahrscheinlich grünes Levi's Hemd mit einer roten Lasche an der linken Brusttasche. Am folgenden Tag veröffentlicht die Polizei zwei Phantombilder des gesuchten Mannes. Das eine stammt von der Beschreibung des Wassertaxifahrers, also von Guy, das andere von dem Mann, der sich in der Silvesternacht in der Lodge Bar schäbig verhalten haben soll und von dem man annimmt, dass er Olivia und Ben an Bord seiner Yacht eingeladen hat. Am 12. Januar veröffentlicht die Polizei Informationen von zwei unabhängigen Quellen, die von Schreien und Rufen berichten, etwa zu der Zeit, als das Paar zuletzt gesehen wurde, also zwischen vier und fünf Uhr morgens. Eine Quelle spricht von einer männlichen Person, die geschrien und geflucht haben soll. Aber was er dabei genau gesagt hat, das sei nicht verständlich gewesen. Aber man hätte wohl Schimpfwörter heraushören können.
1: Die Verärgerung des Detectives über die Medien steigt zunehmend. Wenn die Polizei sich entscheidet, etwas zu veröffentlichen, dann ist es das eine. Aber wenn Medien ohne das faktische Backup der Polizei etwas veröffentlichen, dann ist das was anderes. Seiner Meinung nach hat es bereits viel zu viel Spekulationen über die Ermittlungen gegeben, auch von Zeugen, die mit Reportern über den geheimnisvollen Mann gesprochen haben, den die Polizei jetzt identifizieren will. Der Detective sagt, Spekulationen wären nicht hilfreich für die Ermittlungen und die Spekulationen die würden doch die Menschen nur von Fakten ablenken. Außerdem erklärt er, die Polizei hätte die Zeugen gebeten, vorsichtiger zu sein und warnt davor, zu schnelle Schlussfolgerungen zu ziehen. Es wäre wichtig, offen zu bleiben, um keine Möglichkeiten zu übersehen. Außerdem ruft er die Medien dazu auf, die Zeugen nicht ein zweites Mal zu befragen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Denn Reporter könnten niemals mit der systematischen Identifizierung und Befragung von Personen durch die Polizei mithalten. So sagt es der Detective.
0: Doch auch der Polizei widerfährt ein kleiner Fehler in Bezug auf die Kommunikation mit den Medien, denn so hatte ein Ermittler aus Versehen einen Geheimdienstbericht über Olivia und Ben an diverse Yachthäfen verschickt, der einige unhöfliche Bemerkungen über Olivia enthielt, denn darin wird sie als verwöhnt, emotional, trinkfreudig und sexuell aktiv beschrieben und peinlicherweise wird dieser Bericht in der Zeitung veröffentlicht. Daraufhin sieht die Polizei sich natürlich genötigt, sich persönlich bei ihrer Familie zu entschuldigen und diese kritisiert den Bericht scharf und zwar als unprofessionelles Polizeiprofil. Der Detective-Inspektor hält die Veröffentlichung des Inhalts zwar für unethisch und unsensibel, muss aber einsehen, dass der Fehler dieses Mal auf der Seite der Behörden und nicht der Medien liegt. Der Detective fällt immer wieder durch seinen besonderen Stil auf, den er gegenüber den Medien an den Tag legt, denn er ist sehr sparsam mit Worten, was einige Reporter und ihre Redakteure verärgert und auch frustriert. Und ein Leitartikel der Tageszeitung The Dominion beschuldigt die Polizei, charakteristisch wortkarg zu sein und sagt, dass die Polizei zwar an die Öffentlichkeit appelliere, aber selbst nicht kommunikativ sei. Wenn man die Hilfe der Öffentlichkeit in Anspruch nehmen will, dann soll man doch aber auch selbst mitteilsamer sein, sagen sie.
1: Der Detektiv lässt sich davon natürlich nicht aus der Ruhe bringen. Der hat doch von Anfang an deutlich gemacht, dass er nicht bereit wäre, die Ermittlungen zu gefährden, indem er zu viel Preis gibt. Denn dass die Ermittlungen zu einem guten und erfolgreichen Ende kommen, das zählt ja mehr als irgendwelche Sensationsschlagzeilen oder Breaking News. Und tatsächlich scheint diese Taktik aufzugehen. Am 12. Januar also am gleichen Tag, an dem die Polizei von den Schreien berichtet, konfisziert das Team rund um den Detective eine Yacht, die Ähnlichkeiten mit der beschriebenen Catch des Mystery Mans aufweist. Dieses Boot wird aus dem Wasser gehoben und in einem Hangar der Air Force untersucht. Allerdings, dieses Boot hat nicht zwei Masten, sondern nur einen. Und das verleitet den Detective dazu zu sagen, dass es diese mysteriöse Catch, so wie sie beschrieben wurde, nicht existiert. Stattdessen würden sich die Ermittlungen jetzt auf diesen konfiszierten Einmaster konzentrieren. Und er sagt, dass die Zeugen, die diese Catch gesehen hätten und glauben, dass sie zwei Masten gehabt hätte, die hätten sich einfach nur vertan, irgendwie geirrt. Und tatsächlich stellt die Polizei bei einigen Überprüfungen der Schilderungen fest, dass es da Unstimmigkeiten gibt und dass das tatsächlich der Fall sein könnte. Vielleicht lässt sich diese falsche Beobachtung mit der Tatsache erklären, dass diese einmastige Yacht in der Nacht, in der Olivia und Ben verschwunden sind, mit anderen Booten zusammengebunden war. Deswegen hätte man in der Dunkelheit das wahrscheinlich sehr einfach für zwei Masten halten können.
0: Doch Taxifahrer Guy bleibt bei dem, was er gesehen hat. Das Boot, zu dem er Ben, Olivia und den Mystery Man gebracht hat, hatte zwei Masten. Da besteht kein Zweifel. Die Konfiszierung des Bootes eröffnet eine neue Perspektive für die Ermittlung. Denn plötzlich gibt es einen Namen, nämlich Scott, der Besitzer der Yacht. Auf ihn wollen wir gleich noch näher eingehen, denn er wird zum Hauptverdächtigen in diesem Fall. Und tatsächlich sind es die Medien, die seinen Namen herausfinden, denn von der Polizei wird dieser nicht preisgegeben. Der Detective-Inspektor bleibt dabei, dass jeder bei den Ermittlungen wie ein Zeuge behandelt wird und nicht von Anfang an unter Generalverdacht gestellt wird. Er beharrt darauf, Scott nicht ohne Beweise wie ein Verdächtigen zu behandeln, sondern weiterhin die beschlagnahmte Yacht in den Mittelpunkt der Ermittlung zu stellen. Aus rechtlichen Gründen ist es für die Polizei auch gar nicht so leicht, jemanden öffentlich als Verdächtigen zu nennen, denn dabei gehen die Behörden stets das Risiko ein, wegen Verleumdung belangt zu werden. Und aus diesem Grund warten sie mit öffentlichen Schuldzuweisungen lieber, bis sie handfeste Beweise haben.
1: Doch trotz dieser neuen Ermittlungsperspektive ist ein wesentliches Detail immer noch nicht klar. Nämlich, sind Ben und Olivia noch am Leben oder nicht? Bis Mitte Februar hat diese Operation schon über eine Million Dollar gekostet. Und immer noch weiß keiner, ob die beiden am Leben sind. Für die Familien von Ben und Olivia ist klar, diese Ermittlungen werden nicht ewig mit der gleichen Geschwindigkeit weitergehen können, denn dafür fehlt einfach das Geld. Deswegen legen sie selbst Hand an, allen voran Olivias Papa, der wild entschlossen ist, seine Tochter nach Hause zu bringen. Der weiß es sehr geschickt, die Medien für seinen Zweck zu nutzen und appelliert über die Presse an die Personen, die für die Ermittlungen nützliche Informationen haben könnten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Er wendet sich an den Medien sogar an den Mystery Man und bittet ihn, Ben und Olivia wieder zu ihren Familien zu lassen. Und Olivias Papa fordert den Mystery Man auf, ihn anonym zu kontaktieren zum Beispiel über Funk, damit sich der Anruf von ihm nicht zurückverfolgen lässt.
0: Und trotz des Traumas, das die Familien erleben, stellen sie sich den Medien zur Verfügung, auch für Familienfotoshootings. Denn sie hoffen durch ihre Medienpräsenz das Interesse und die Sympathie der Öffentlichkeit zu wecken und so mögliche Zeugen zu motivieren, sich zu melden. Nach wie vor weigern sich Ben und Olivias Angehöriger, das Schlimmste zu glauben, auch wenn die beiden Freunde mittlerweile seit Wochen vermisst werden. Doch ihre Ansichten ändern sich langsam, je mehr Zeit ohne eine neue Spur der beiden verstreicht. Erst am 12. Mai, also mehr als vier Monate nach ihrem Verschwinden, stuft die Polizei die Untersuchung offiziell als Mordermittlung ein. Man sei nach sorgfältiger Auswertung und Beurteilung der monatelangen intensiven Ermittlungsarbeit schließlich zu diesem Schluss gekommen, so der Detective Inspector gegenüber der Tageszeitung The Dominion. Es gebe nicht einen einzelnen Faktor oder ein einzelnes Ereignis, das zu dieser Schlussfolgerung geführt hat, sondern eher eine Kombination aus vielen Faktoren.
1: Die Polizei spricht also inzwischen von Mord, auch wenn noch gar keine Leiche gefunden wurde. Und nach wie vor gibt es nur einen einzigen Verdächtigen, Scott, der Eigentümer des Einmasters, von dem die Polizei glaubt, dass es sich um dieses Boot handeln könnte, auf dem Olivia und Ben abgesetzt wurden. Eine Sache unterstützt diese These, dass Scott nämlich in dieser Nacht auch auf der Silvesterparty war, auf der Ben und Olivia waren. Der Detective hat Scott natürlich schon seit dem Moment im Visier, seitdem er seine Yacht aus der Bucht gehoben hatte, denn Scott ist kein Unbekannter bei der Polizei. In seiner Jugend ist er mehrfach straffällig geworden, immer wieder für kleinere Vergehen wie Drogenkonsum, Diebstähle oder er musste auch vor Gericht, weil er seine Geldstrafen für diese Vergehen nicht bezahlen wollte, sodass er letztendlich mit einer Freiheitsstrafe dafür aufkommen musste. Insgesamt wurde er 48 Mal verurteilt. Allerdings, ist Scott ist seit seiner Jugend nicht mehr mit dem Gesetz in Berührung gekommen. Die Polizei untersucht nicht nur sein Boot, sondern auch das Haus seiner Eltern und seiner Schwester und dabei finden sie genug Hinweise, um Scott offiziell des Mordes anklagen zu wollen. Aber was haben sie denn jetzt genau gegen ihn in der Hand? Wir gehen jetzt mal gemeinsam die Beweise gegen Scott durch. Denn dieses Puzzle, das fügt sich nicht ganz so nahtlos zusammen, wie die Polizei sich das erhofft hatte. Denn es gibt durchaus einige Aspekte, die die Frage aufwerfen, ob Scott tatsächlich der richtige Mann ist, den sie gesucht haben.
0: Werbung Werbung Ende Beginnen wir mit Scotts Boot, das er im Übrigen selbst gebaut hat. Wir erinnern uns, die Yacht, zu der Ben, Olivia und der Mystery Man gebracht worden sind, die war ja laut des Wassertaxifahrers ungefähr 12 Meter lang, besaß zwei Masten, Bullaugen, Hanfseile und einen blauen Streifen entlang des Rumpfes. Aber Scotts Boot hingegen ist eine circa 8 Meter lange einmastige Stahlschaluppe, keine zweimastige Holzcatch. Es hat außerdem keine Bullaugen, keinen blauen Streifen, keine Seile in der Nähe des Hecks und ist weiß und braun gestrichen. Allerdings findet die Polizei heraus, dass die Schaluppe kurz nach dem Verschwinden von Ben und Olivia neu gestrichen worden ist. In der Silvesternacht war sie noch weiß mit ziegelrotem Aufbauten und im neuen Jahr wurden diese Aufbauten dann blau gestrichen. Als Wassertaxifahrer Guy gebeten wird, das Boot, das er gesehen hat, mit dem von Scott zu vergleichen, da lautet sein Fazit, die Ähnlichkeit ist, dass sie beide schwimmen. Er ist also gar nicht davon überzeugt, dass Scotts Boot das Boot des Mystery-Mans ist.
1: Der Detective hingegen ist sich ziemlich sicher, dass die zweimastige Catch in dieser Form nicht existiert. Und auch das Gericht wird später seiner Einschätzung folgen. Guy muss sich irren und bei dem gesuchten Boot muss es sich um einen Einmaster handeln, nämlich um Scotts Yacht. Der Mystery Man, der wurde doch als leicht ungepflegter, unrasierter Mann mit schulterlangen, welligen Haaren beschrieben. Scott war in der Nacht aber glatt rasiert und mit kurzen Haaren bei der Party. Das lässt sich sogar mit Partyfotos bestätigen. Und laut Guy ist es ungefähr 4 Uhr morgens, als er Ben, Olivia und den Mystery Man zu dem Boot gebracht hat. Ein anderer Wassertaxifahrer erinnert sich jedoch daran, dass er Scott schon gegen 2 Uhr morgens zu seinem Boot gebracht hätte. Das heißt, Scott wäre schon zwei Stunden früher, als Ben und Olivia von der Party aufgebrochen und hätte sich ja dann in der Tat schlechten Taxi mit den beiden teilen können, denn er war ja schon längst wieder auf seinem Boot.
0: Die Polizei erklärt sich das wie folgt. Scott sei, nachdem er gegen 2 Uhr nachts bei seinem Boot angelangt war, wieder zurück zum Hotel gefahren, um dort gegen 4 Uhr mit Ben und Olivia mit dem Wassertaxi zurück zu seinem Boot zu fahren. Scott hingegen behauptet, keine zwei Touren gemacht zu haben. Doch irgendwas kann an dieser Geschichte nicht stimmen, denn Scott wurde dabei beobachtet, wie er gegen 3 Uhr in einer Auseinandersetzung mit einigen jungen Leuten verwickelt war. Das heißt, er muss entweder später als 2 Uhr zu seinem Boot gefahren sein oder tatsächlich noch einmal zur Party zurückgekehrt sein. Allerdings gibt es keine Zeugen, die das gesehen haben, wie Scott von seinem Boot ans Ufer zurückgekehrt ist. Ja, das ist wirklich ein bisschen verwirrend, aber unterm Strich zählt wohl, es gibt keine Beweise, dass Scott wieder zum Hotel zurückgefahren ist. Aber er wurde wie gesagt gegen drei Uhr am Hotel gesehen. Hier steht also Aussage gegen Aussage und trotzdem ist sich die Polizei sicher, dass er es getan hat.
1: Ebenso umstritten wie das Argument mit der unbeobachteten Rückkehr ist das Vorgehen, mit dem die Polizei Scott identifiziert hat. Denn die hat Guy, dem Wassertaxifahrer, ein Foto von Scott gezeigt, um sich bestätigen zu lassen, dass es sich dabei um ihn handelt. Dreimal zeigt die Polizei ihm das Foto und dreimal antwortet Guy dass Scott nicht der Mystery Man ist. Ja, Moment mal, der sagt doch, dass es Scott nicht ist und trotzdem wurde der festgenommen. Ja, ganz genau. Denn die Polizei sagt, wenn Guy den Mystery Man nicht als Scott identifizieren kann, dann liegt das daran, dass das Foto nicht gut genug ist. Also zeigt man Guy ein anderes Bild von Scott, eins auf dem er halb geschlossene Augen hat und man hat sich aus einem ganz bestimmten Grund für dieses Foto entschieden. Einige Zeugen haben nämlich den Mystery Man mit verdeckten Augen beschrieben und deshalb glauben sie, dass die Übereinstimmung mit halbgeschlossenen Augen höher wäre. Allerdings wird das nur bei Scott so gemacht. Auf Fotos von anderen Personen, die Guy gezeigt werden, sind deren Augen geöffnet. Und deswegen ist dieses Verfahren sehr umstritten. Und Guy sagt, dass Scott dem Mystery Man auf dem Foto ähnelt, aber er betont, dass der Mystery Man längere Haare gehabt hätte, und ungepflegter ausgesehen hätte.
0: Ein weiteres spannendes Detail der Ermittlung sind Kratzer, die man bei der Untersuchung von Scotts Boot gefunden hat. Und zwar befinden sich diese Kratzer auf dem Schaumgummi in einer Luke des Bootes. Die Polizei schließt daraus, dass Olivia verzweifelt versucht haben muss, an der Luke zu kratzen und diese dadurch zu öffnen, während sie im Inneren des Bootes gefangen war. Allerdings gehen die Kratzer bis zum oberen Rand des Schaumes, also eine Stelle, die man nur bei offener Luke hätte erreichen können. Das heißt, die Kratzer müssen gemacht worden sein, als die Luke offen war. Und warum sollte Olivia oder warum sollte Ben an der offenen Luke im Schaum kratzen? Scotts Familie hält dagegen, dass die Kratzer wohl von seinen Nichten stammen müssen, denn die hätten auf dem Boot gespielt –
1: doch das vielleicht entscheidendste Beweisstück gegen Scott, was letztendlich auch zu seiner Verhaftung führt, sind zwei blonde Haare, die die Polizei auf einer Decke in seinem Boot findet. Unter den rund 400 Haaren, die sich dort befinden, sind diese zwei nicht gerade einfach auszumachen. Das eine Haar ist 15 cm lang und das andere 25 cm, Und die DNA-Analyse ergibt, dass eines dieser Haare mit hoher Wahrscheinlichkeit von Olivia stammt. Genau genommen ist das 28.000 Mal wahrscheinlicher, dass es von Olivia oder einer anderen Frau derselben DNA-Linie stammt, als von einer nicht verwandten Person. Allerdings gibt es da auch wieder einige Zweifel. Denn am selben Tag, im selben Labor, auf derselben Bank, da wurden auch Referenzhaare von Olivia untersucht, die aus ihrem Schlafzimmer genommen wurden. Es könnte also sein, dass eines dieser Haare aus Versehen mit zu den Haaren von der Decke gerutscht ist – denn immerhin waren von diesen 400 Haaren ja nur zwei von Olivia. Außerdem hatte der Beutel, in dem die Haare gelagert wurden, angeblich einen Schlitz, den sich niemand erklären konnte. Vielleicht ist der beim Öffnen des Pakets entstanden oder irgendwie anders, aber so ganz vertrauenserweckend klingt das alles nicht.
0: All diese Beweise führen aber dazu, dass Scott des Mordes an Ben und Olivia angeklagt wird. Mit seiner Anklage endet die Operation Tam. Und fünf Monate haben die Ermittlungen insgesamt gedauert. Im September 1999 wird Scott nach einem langwierigen Gerichtsverfahren für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Er muss mindestens 17 Jahre in Haft bleiben, denn er habe Ben und Olivia erst einen Schlafplatz auf seinem Boot angeboten, sie dann getötet und ihre Körper im Meer versenkt. So die Begründung. Zum Zeitpunkt seiner Verurteilung ist Scott übrigens 28 Jahre alt und er sitzt auch noch heute im Gefängnis. Viermal hat er bereits seine Bewährung beantragt, aber immer wieder wurde diese abgelehnt. Aber Scott hält trotzdem weiterhin daran fest, dass er absolut unschuldig ist. Dass er Ben und Olivia nie in der Lodge getroffen hat und dass die beiden auch nie auf seinem Boot gewesen sind. Und dass er sie sicherlich nicht umgebracht habe.
1: Auch geil. Der Wassertaxifahrer hält Scott für unschuldig. Seine Meinung hat sich übrigens nach der Gerichtsverhandlung grundlegend verändert und er sagt jetzt, dass er es bereut, Scott auf dem Bild mit den halbgeschlossenen Augen mit dem Mystery Man in Zusammenhang gebracht zu haben. Denn Guy wird das Gefühl nicht los, dass ihm seine Aussagen von der Polizei im Mund rumgedreht wurden. Er glaubt, dass es unter anderem seine Schuld ist, dass jetzt ein Unschuldiger im Gefängnis sitzt. Außerdem erklärt Guy, er wüsste, wer der Mystery Man wirklich ist, und zwar wäre das eine Person mit Verbindungen zur kriminellen Unterwelt, die bereits hinter Gittern sitzt. Wer das allerdings ist, das sagt Guy nicht.
0: Die neuseeländische Öffentlichkeit ist im Übrigen geteilter Meinung über Scotts Schuld oder Unschuld. 2002 gab es zum Beispiel eine Umfrage und bei dieser Umfrage kam heraus, dass 59 Prozent aller Neuseeländer Scott für den Mord an Ben und Olivia verantwortlich machen. Als dann ein paar Jahre später, 2007, erneut gefragt wurde, da waren es nur noch 42 Prozent und 2016 nur noch 23 Prozent von insgesamt 750 Befragten. Zweimal hat Gott bereits um Gnade gebeten, doch sein erstes Gesuch 2013 wurde abgelehnt und beim zweiten von 2020 sieht's ähnlich aus. Durch das Gnadengesuch wurde erwirkt, dass Scotts Fall im Mai 2023, also nächstes Jahr, nochmal vor dem Court of Appeal, dem neuseeländischen Berufungsgericht, gehört wird. Unter anderem hat Guy Scotts Gesuch mit einer eidesstaatlichen Erklärung unterstützt.
1: Wie erfolgreich das ausgehen wird, das ist fraglich. Der Bewährungsausschuss ist der Meinung, dass Scott immer noch ein Risiko für die Öffentlichkeit darstellt. Er würde zu einer Gruppe von Straftätern gehören, die eine erhöhte Rückfallquote und auch eine Rückfallgeschwindigkeit aufweisen, insbesondere in Bezug auf Gewalt. So steht es im Bericht eines Psychologen, der beim letzten Antrag auf Haftentlassung im Dezember 2016 verfasst wurde. Wenn Scott aus dem Gefängnis entlassen werden will, dann muss er dem Bewährungsausschuss zeigen, dass er sich ändern kann. Das ist allerdings gar nicht so leicht, da er dem Justiz- und Gefängnissystem generell mit Misstrauen gegenübersteht, und demnach ist es schwer für ihn, eine Beziehung zu seinem Betreuer aufzubauen.
0: Ein Gefängniswärter, der Scott schon die meiste Zeit seiner Haft kennt, der erzählt gegenüber der Tageszeitung New Zealand Herald, dass es hinter Gittern zwei Scots gebe. Der eine Scott ist fröhlich, sehr hilfsbereit und keine Bedrohung für sie in der Abteilung oder für andere Gefangene, wenn alles nach seinem Willen läuft. Denn der andere Scott, der ist sehr manipulativ, zieht sich in sich selbst zurück, ist abweisend und neigt nicht dazu, sich zu engagieren. Es sei dann, er hat eine Begleitperson dabei. Aus diesen Gründen sieht der Bewährungsausschuss auch das Risiko einer zweiten Straftat als durchaus gegeben an.
1: Und dann geschieht noch etwas, das mit diesem Fall im direkten Zusammenhang steht, und zwar am 22. März 2021. Da wird Guy der Wassertaxifahrer und auch Grundzeuge in Scotts Prozess in seinem Haus tot aufgefunden. Man vermutet, dass es Suizid war, und sein Tod kommt für alle unerwartet. Seit jener Silvesternacht haben Guy Schuldgefühle geplagt. Dass er Ben und Olivia keinen Platz zum Schlafen angeboten hätte. Dass er nicht auf sein komisches Gefühl gehört hätte, das der Mystery Man bei ihm ausgelöst hat. Auch dass seine Aussagen, wie er behauptet, von der Polizei verdreht worden wären, um einen unschuldigen Mann hinter Gitter zu bringen. In einem Interview mit dem New Zealand Herald sagte Guy, ich weiß, wenn Scott nicht da drin wäre, dann säße ich an seiner Stelle. Die mussten einfach jemanden erwischen. So einfach ist das.
0: Übrigens ist der Zeitpunkt von Guys Tod auch nicht uninteressant, denn er stirbt einige Tage, bevor er sich selbst vor Gericht hätte verantworten müssen. Und zwar wegen einem Sexualverbrechen an einem minderjährigen Mädchen. 2019 wurde Guy nämlich verhaftet und wegen des vierfachen unsittlichen Angriffs auf ein Mädchen unter 16 Jahren angeklagt. Und diese Taten soll er einige Jahre zuvor, zwischen 2010 und 2013 begangen haben. Da saß Scott schon für die Morde an Ben und Olivia viele Jahre im Gefängnis. Zwar bringt die Verurteilung von Scott einen kleinen Abschluss für die Familien und Freunde von Ben und Olivia doch das Loch, das die beiden in ihrem Leben hinterlassen haben, das wird natürlich für immer da sein. Die Familien werden bestimmt mit Spannung verfolgen, wie es mit dem Urteil vor dem Berufungsgericht dann im nächsten Jahr weitergehen wird.
1: Und damit endet er, zumindest vorerst, einer der bekanntesten und auch umstrittensten Fälle Neuseelands. Die Leichen von Ben und Olivia wurden übrigens bis heute nicht gefunden. Und jetzt interessiert uns natürlich eure Meinung. Was glaubt ihr zu diesem Fall? Haltet ihr die Verurteilung von Scott für schlüssig, für gerecht? Oder glaubt ihr, dass er nichts mit diesem Fall zu tun hat? Teilt doch wie immer gerne eure Gedanken mit uns. Auf Instagram, dort heißen wir schwarze Akte. Oder auf YouTube, da heißen wir ebenfalls schwarze Akte. Wir freuen uns natürlich, wie immer von euch zu hören. Und vor allem, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit einschaltet, wenn wir einen neuen Fall in der schwarzen Akte für euch haben. Bis zum nächsten Mal und bis dahin eine schöne Woche.